0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos
1: aquí de nuevo a su podcast favorito, eh, el primer episodio con invitado, ¿no? Eh, es la tercera vez que digo esto. <risa> Hemos tenido bastantes problemas para grabar esto, eh, pero pues aquí andamos sacando, ahí, poniendo el pecho por ustedes. Eh, ¿Quién mejor que mi compadrito Alan para, para estar aquí? Eh, ¿Cómo te sientes de escuchar esto tantas veces?
2: Un gusto, es un maldito placer, es un maldito placer. No me voy a cansar de, de escuchar ese, ese maldito saludo, ese maldito intro tan afectivo de Moisés. Creo que, o sea, ahorita estábamos platicando antes de que iniciara todo esto y estábamos platicando re bien y muy bien afectivo y la chingada. Nada más le pone grabar. Uh, sí, chavos, bienvenidos a, a pues este su podcast lo que lo que ustedes quieran. Wey, 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 se, se nota bastante cuando entras en modo de podcast. O sea, está, está hermoso, es hermoso. Es hermoso, wey, eh, wey, Me encanta. Eh, muy muy a personaje.
0: gusto.
2: Muy a gusto, muy a gusto estar aquí. Es la cuarta vez que lo digo, pero. O tercera. No, tercera, ¿no? Tercera", tercera. Tercera vez que lo digo es. Es sí, sí, excelente sí, estar, sí, estar sí. aquí, eh, muchas gracias por, por considerarme para ser el primer invitado de este, el mejor podcast de San Juan del Río, según la mamá de Moy y yo.
1: <risa> claro, claro, pues ya, ya sabes, pues ahorita aquí, ya que estamos en este tema, eh, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué, qué han, ¿Cuáles han sido esas cosas que que luego no te das cuenta o no, no sabes en tu stream? ¿Se te va el audio, el video? ¿No prendes, no apagas? Dime. Eh,
2: pues una vez me pasó eh, algo súper random. Fue, eh, lamentablemente, no apagué de la manera adecuada el directo. Eh, cuando tú apagas el directo en Facebook, en Twitch, nada más le hacen el OBS en detener transmisión. En Facebook tienes que detener transmisión desde el panel de control de Facebook. Porque si no, detienes transmisión desde, desde OBS. Pero se reconecta otra vez después de 2, 3 segundos. Porque el programa sabe que la clave de stream sigue activa. Entonces lo que pasó fue que yo dije. Ah, perfecto. Fue de las primeras veces que estaba transmitiendo en Facebook. Así como ah, perfecto. Ya acabé directo. Vámonos. Apagué el OBS, Según yo lo minimicé. Porque todavía iba a hacer dos tres cositas para mejorar en el directo. Me acosté. Y a los 15 minutos me llegó un mensaje de pambazo. Diciendo, Ey, güey, qué pedo. Están bien chingones tus calcetines. Y, y fue así como, no mames, ¿qué, qué pedo? Pues, ¿cómo sabes? Y ya me, me mandó screen de cómo se veía mi directo. O sea, yo acostado en la pinche cama, nada más en mis calcetines. Y afortunadamente, neta, no pasó nada más. O sea, hubiera sido un putoso. Lo que hago regularmente después de directo es, pues, despojarme de mis ropas porque me da mucho pinche calor o estoy muy sudado y lo que hago es quitarme la playera, la aviento para un lado, espero a que se me, pues, ventile un poco más la el cuerpecito, y ya me la vuelvo a poner para mis clases. Pero, pues, afortunadamente esa vez, güey, fue así como de, bueno, no hace tanto calor, güey, nada más me voy a echar y voy a esperar a que empiece mi pinche clase. Eso, eso, eso fue lo, 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 lo más que me pasó, eh, y ya, pues, de Problemas técnicos pues de siempre no eh, Al principio cuando empezaba a hacer los directos con la capturadora eh, Para poder jugar en el Play y que pues se vea en el OBS Tuve una infinidad de problemas Me tuve que meter a 400 cursos Para poder aprender a utilizar la pinche capturadora de la manera adecuada Porque primero el audio salía bien desfasado Luego el video salía desfasado Luego no se veía pero se escuchaba Después se veía pero no se escuchaba no, no mames, fue un pedo. Después, eh, cuando hacía interacción con los seguidores, pues... Trataba de hablar por el juego, entonces no sabía cómo poner el audio del juego. Fue un cagadero. Afortunadamente, pues... Tanto estar viendo chingaderas en YouTube y buscando en foros y la chingada... Pues ya me, me ayudó. Y ahorita es un stream de calidad, un maldito directo de 10 todas las veces. Ya nada más le pico donde quiero y ya todo lo hace automáticamente. Así que si en algún momento se me formatea la pinche computadora, yo creo que voy a llorar. Porque no me acuerdo de qué es lo que
0: hice.
1: Pero vale, vale la pena totalmente estar ahí checándole. Te digo, te decía, el, la primera vez que grabamos esto, yo vi un video como de 10 minutos a lo mucho de cómo usar todo este jale del OBS. Y yo dije, ya, pues con esto estoy. Y al final no se grabó el audio. Y aquí andamos otra vez por la segunda vuelta. Así que... Chequenle bien antes de empezar a hacer sus cosas, vale la pena.
2: <ríe> es prueba y error, todo es prueba y error, todo es prueba y error. Claro. Es de quedar como un maldito clown todo el tiempo, hasta que te salga bien.
1: <ríe> claro, claro, ahí, ahí está el... Pues si no, esta parte de, pues, de irle ahí checando hasta que salga bien. Este, Tú empezaste a hacer directo hace como tres años, ¿no? Más o menos... ¿Cómo fue esa primera etapa de, de tu carrera como streamer? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó a empezar en esto? ¿Qué dijiste, no, pues, vaya, yo quiero? o cómo, cómo, ¿Cómo te metiste a esto?
2: Eh, pues, bueno, yo desde muy pequeño, desde los 10 años, cuando tuve acceso a Internet, más que otra cosa, empecé mucho con esta onda de ver YouTube. Eh, pues antes se veía mucho los, los primeros YouTubers, que tu tomorrow, la soy Germán. Y después eh, uno de mis primos me, me hizo muy afín a los videojuegos y más a ver gameplays. Eh, bueno, eh, mi primo me hizo muy afín a ver los gameplays en YouTube. O sea, yo consumía puro contenido mexicano, puro pinche huever, tu morro, cosas así, bien cagadas. Eh, pues me metió a ese mundo del gaming, de YouTube Gaming, que se llama ahora, y pues empecé a descubrir a Rubius, a Vegeta, a Willy Rex. Gente que, pues, hacía lo mismo que yo hacía en mis, en mis partidas casuales, ¿sabes? De nada más estar platicando, a hacer un chingo de kills, hacer jugadas que, pues, hasta cierto punto eran muy difíciles de hacer. Y, y, pues, desde ahí empecé como con esa ondita de querer decir, bueno, yo también puedo ser youtuber. Eh, no lo quiero aceptar, pero hubo una fase en la que tuve un despunte relativamente bueno siendo un youtuber niño. Eh, Solo vamos a dejarlo en que llegué a ir a un evento de videojuegos bastante grande por por, por el alcance que tenían los videos que subía. Así. ¿Neta? Eh, sí.
1: Eso no lo sabía.
2: Eso casi nadie lo sabe Yo porque también. Real, realmente no me gusta hablarlo. <risa> porque me, me ven de una forma <risa> diferente, ¿sabes? O sea, te empiezan a ver si no mames, ¿a poco sí?
1: <risa> ¿De, qué, ¿De qué trataba tu canal de, o de qué tipo de videos subías ahí de, de morrillo?
2: Eran gameplays completamente. Eh, yo aprendí a, a grabar desde el Xbox. Había como una extensión que podías utilizar en el Xbox 360 para grabar tus gameplays y subirlos a YouTube directamente. Entonces, eso era lo que hacía. No los, no los grababa con micrófono porque, pues, obviamente yo no tenía el presupuesto. Y, o sea, lo único que hacía era jugar multijugador, grabarla, salía una partida chida y la subía. Y así, o sea, así mi contenido durante, ¿qué te gusta? Casi un año fue nada más eso. Grabar partidas de Black Ops 2 en las que me sacaba eh, dos nucleares, tres nucleares. Que eran como lo el top que
0: podías hacer jugando. Y pues... No me entiendes Ajá. Qué, y, qué chido. Sí, Yo también, o sea, yo también pues, ahí de morrillo. Tuve mi, mi, mi
1: etapa de querer ser youtuber ahí... Yo, yo le tiraba más al hacer videoblogs como el wherever, <risa> hice creo que tres o cuatro y creo que el canal sigue existiendo por ahí, la verdad no sé, no recuerdo ni siquiera cómo se llamaba y se me olvidó el correo y la contraseña como para bajar esos videos, así que probablemente si alguien busca de la manera adecuada pudiera encontrarlo, <risa> pero espero que eso no pase.
2: Eh, estaría bueno verlos, estaría bueno verlos, afortunadamente YouTube dejó tu contenido, el mío lo, lo borró completamente, eh, ahorita mis videos ya no existen, eh, esos videos que eran una maldita joya ya no existen, eh, como te digo, llegó un punto en el que pues me regalaron una laptop y fue así como cuando empezó el, el boom de Minecraft, todo mundo jugaba Minecraft, todo mundo decía güey voy a hacer mi serie de Minecraft y pues yo no podía quedarme atrás, loco. Hice mi serie de Minecraft, pegó bien, hardcore. O sea, era la primera vez en la que yo hablaba en un video. No, 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 era un un, un, un mindfuck bien cabrón. Me contactó una empresa de videojuegos. Eh, me dijeron, oye, pues tu contenido está así, así, así. Eh, queremos invitarte a... Se llama el E3. Es uno de los de las convenciones de videojuegos más grandes que hay en, sí, sí, en sí. general en el mundo.
0: Sí, la tocó. Eh,
2: me invitaron a ir. Eh, pues fue 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 todo un show, estuvo, estuvo chido. Pero pues eh, ya traía como esa escuela, pues. O sea, a la, a la pregunta que me hiciste, pues ya traía como esa escuela, ya sabía cómo se hacían las sí, sí, sí. cosas. Ya sabía más o menos qué era lo que quería hacer. Y después, pues, me, cuando ya estaba aquí en San Juan, cuando ya tenía todo lo, lo necesario para hacer videos otra vez, por así decirlo. ...ya no tenía esas ganas sabes o sea yo ya no yo ya no sentía que jugaba chido yo ya no sentía que tenía como una plática chida y entonces lo que hacía nada más era pues ver a los a los que eran los streamers que veía en ese entonces que pues mi inspiración más grande siempre lo he dicho ha sido eh, mi mal el abuelito del streaming es este pues a, a ese güey lo sigo desde que yo era muy morro y pues desde mucho tiempo lo seguí y en un directo dijo que, que hacer directo, o sea, que hacer streaming no era tan difícil, o sea, sí, como bien random, era ¿no? una pregunta que contestó. Y luego eh, días después puso un tweet que, o sea, no recuerdo exactamente qué decía el tweet, pero decía así como de si vas a aprender directo, prende, aunque no te vea nadie, tú no te preocupes por eso. Y fue así como de, pum. Wey, si él lo está diciendo y me salió a mí en mi en mi timeline, ¿por qué chingados no voy a aprender directo? O sea, yo ya traía como la espinita de decir, bueno, prende directo y a ver qué sale. Y pues así como, de ¡pum! Voy a prender directo. Eh, prendí directo. Mi primer directo, obviamente, él no lo vio, pero uh, si sí, <ríe> nadie, <ríe> absolutamente nadie, ni siquiera yo lo estaba viendo porque si prendía, o sea, si tenía directo y prendía en mi teléfono para ver el directo, se me petaba el directo porque mi internet es muy malo, es demasiado malo hasta la fecha, entonces no podía ni ver yo mi propio sí, directo,
0: vale.
2: no tenía ni una maldita vista mía, entonces pues ya, o sea, fue <risa> pues así como de bueno ya, lo voy a dejar y lo dejé como una semana y volví a meterme al, a los directos del Capone, estaba ahí otra vez y, y le preguntaron así como de oye, una recomendación para alguien que está apenas iniciando en el streaming y dijo así como de, eh, pues, comparte tu contenido en tus redes sociales personales. Tal vez te sientas un poco, uh, ¿cómo dijo? Bueno, como que te sientes abrumado porque la gente, pues, te va a ver decir tus pendejadas en internet. Dice, pero realmente no va a ir toda la gente a Twitch, sino que van a ir dos, tres personas y van claro. a ser las personas que, pues, van a entender tu comedia. Y vas como de, bueno, y de ahí surgió el, el compartirlo en mis redes sociales y, pues, ya fue cuando llegó la gente a verme jugar... Ese mítico Spider-Man para PlayStation 4 en el que pues había dos personas y, y yo me divertía como si no hubiera un mañana.
0: De ahí, de ahí surgió todo. Es y... lo... Oh, dime, dime. Y... No, 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 continúa continúa continúo. Bueno, eh, digo, pues como que la, la, la
1: magia, ¿no? De esto, el... El, el dar ese paso tomar esa decisión lo que hablaba en el primer episodio el, el animarte a hacer las cosas aunque no bueno sin esperar tanto o sin buscar a, de principio llegar a pues a un lugar muy muy lejano muy alto simplemente hacer las cosas porque te late porque te gusta y y pues de ahí va va surgiendo no y creo que se nota en las eh, pues en el trabajo el hacerlo con amor más que en hacerlo por pues como por negocio no como creo que muchos lo ven de esa forma eh, por este mundo del streaming eh, pues conozco ahí a dos tres personas que le han entrado pero más que porque les, les gusta o les llama la atención es como con la intención de pegar y ganar dinero de eso pero creo que eso es algo de lo que más me gusta de tu contenido no que se ve se ve el amor que le pones al a cada directo.
2: Bueno, es que yo la verdad soy de la idea en que esto es un maldito hobby. Esto nunca se va a convertir en mi trabajo 24-7. Entonces, por eso no es como de, ay, es que tengo que pegar, ay, es que tengo que tener números. Por eso no soy esa persona que trata de retener a la gente así poniéndole un chingo de atención. Sino que es como de, ok, si yo estoy haciendo algo y te gusta, quédate. Si no te gusta... Puedes irte a ver a cualquier otro streamer. Lo digo con palabras un poco más altisonantes cuando estoy en directo, pero ahorita vamos a guardar la compostura porque esto es un podcast de calidad.
1: Pero claro, sí, sí me ha tocado escuchar. ¿Qué, ¿Qué sientes o, o cuál es tu, tu forma de...? ¿Tienes algún filtro eh, a la hora de expresarte en el streaming? ¿O simplemente dejas que fluya y, y pues que salga lo que tenga que salir?
2: Pues, realmente sí, nada más así como de... Apago el switchcito de compórtate y dejo que, que Alan Games controle todo, diga lo que quiera. Y nada más aquí en Facebook, o bueno, en la plataforma de Facebook, que es donde estreme ahorita, eh, no te dejan decir la palabra con P. Eh, entonces pues cuando a veces se me sale, o cuando alguien más en el stream lo, se le sale, pues ya creamos como un mame entre todos, y es como el... Esa palabra está mal, esa palabra es incorrecta, no la digan, Chad, eso está muy mal, por favor, no lo vayan a decir, y, y hasta cierto punto, <risa> esa esa inesperada, esa ese remate tan tan estúpido, yo lo siento como estúpido, da mucha risa. A mí en lo personal, luego veo mis directos, y se me sale decir la p y es como... No lo digan, no lo digan, no lo digan, perdón, no, no quise decirlo, no me vayas a banear Facebook, ayuda, y, y, y te cagas de risa porque es, es algo completamente inesperado, es, siento que esa palabra, al menos en México, es muy utilizada en, en el vocabulario general de las personas, y el de no decirlo es bastante difícil, pero pues te acostumbra, o sea, ya ahorita ya no se me dificulta tanto, al principio sí era muy difícil, pero nada más cuando estoy enojado es cuando se me sale.
1: <ríe> y ahorita que, que lo mencionaste, que dejas que Alan Games salga, ¿cómo, cómo es esta distinción entre tu personaje de pues de tu pues esta parte de tu stream y, y el Alan de, de la vida real? Y Alan que convive con las demás personas fuera de, de línea.
2: Eh, pues yo creo que el, el principal factor o lo principal que distingue Alan Games de, de Alan Luna es el hecho de que Alan Games es una persona que si tú estás si tú estás equivocado te va a decir que estás equivocado sin pensar en si te va a doler, en si te vas a sentir mal, en si me vas a dejar de hablar. Y, y yo como Alan Luna, pues sí voy a ser así como de, ah, mira, te recomendaría que a lo mejor y cambiaras este aspecto. O sea, pero si quieres. ¿Sabes? Siento que hasta cierto punto que, que como yo eh, personalmente soy, soy muy tímido, soy muy mm, pasivo hasta cierto punto. Y como Alan Game siento que soy una persona muy extrovertida, una persona que tiene una amplitud muy cabrona, que puede desenvolverse en una cámara de la manera más fácil y, y que pues siento que soy más... Um, ¿Cómo decirlo? Es que no sé cómo expresar, no, 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 no encuentro una palabra para decirlo, pero pues, soy como que más vale madres, ¿sabes? O sea, sí, sí me deja como que importar un poquito qué es lo que me digan.
1: Sí, ¿no? Como más extrovertido, más más seguro, ¿no?
2: Sí, 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 más seguro, exacto, esa era la palabra, seguro. Soy más seguro siendo Alan Games que siendo Alan
1: Luna.
0: Y... ¿Cómo, cómo
1: crees que...? que se ha mezclado o en tu vida o lo tienes muy muy separado esta parte del personaje o si crees que de pronto alan games sale en tu vida diaria o de pronto en algún stream ha llegado alan luna a ahí creo que
2: al principio de los directos sí estaba muy marcada esa separación entre alan luna que era la persona que iba a la escuela, la persona que tenía su relación, la persona que tenía sus amigos. Y Alan Games, que era el güey que estaba en directo y que podía decirle hasta de lo que se iba a morir a la señora que estaba enfrente de él. O sea, esa era muy marcada. Ahorita ya pues han pasado como un chingo de cosas y simplemente es como de, pues voy a dejar que... Que Alan Games tome el control porque hasta cierto punto es el güey que le está cayendo bien a todo mundo. Es el güey que cuando me ves en directo dices, eres muy divertido. O dicen, es que eres muy comprensivo o das buenos consejos. O sea, como a la Luna no te va a dar un consejo tan bueno como te voy a dar siendo Alan Games. Así así te lo puedo poner. Entonces... Eh... Sí,
1: esa, esa parte se nota mucho. Eh, siempre en todos los directos a los que he entrado ha habido alguien que te pregunta... ¿Algo sobre su relación? ¿Algún consejo amoroso?
2: Sí, eh, en todos, absolutamente en todos los directos, hay, hay alguien que, que llega y últimamente no es por quemar a nadie, pero en este último, en estos últimos directos ha estado más marcado esa, esa tendencia en estarme preguntando en, oye, es que pues mi morra eh, me, me tiene así, así, y ya. Yo no contesto como Alan Luna, porque probablemente Alan Luna te diría, no, pues es que échale ganas, bro, o sea, probablemente es un pedo de los dos, deberían de hablarlo, y cosas así. Alan Games, Alan Games la respuesta de Alan Games es, wey, si te está tratando mal, ¿por qué chingados sigues ahí? ¿Eres estúpido o
0: qué? Papá, papá,
2: eres más que la morra, siéntete más que la morra. No dejes que te traten así, cachetada cosas así sabes Esto es como la diferencia es, es lo más diferente que pueda haber son dos personalidades que no tienen nada que ver más que habitan el mismo pinche
0: cuerpo pero ya
1: y cre crees que esta parte del pedirte consejos sea se ha disparado o se ha dado más a, a raíz del del broken que ahorita ahorita les explicamos bien qué es el broken pero ¿Por mientras crees que a raíz de eso se ha disparado esta manía de preguntarte o agarrarte de Doctor Corazón?
2: <risa> Doctor Corazón, eso es buena. No me la habían dicho. Pero probablemente eh, todo, todo sí viene a raíz del broken porque antes en los directos, como te digo, había una, una línea muy marcada entre qué era lo que hacía cada personaje. Y ahorita, pues, ya es más, eh, pues, todo lo que sucedió ya es como de, ok, pues, ¿por qué no platico lo que le sucedió a la Luna y las pendejadas que le hicieron o que pasó a la Luna de la manera más cómica que pueda haciendo Alan Games para ver si a alguien le, le está sucediendo lo mismo y llega a empatizar o llega a decir, ah, güey, a mí me está pasando lo mismo, probablemente me ayude un chingo que, que este güey me haya contado o haya contado a, a, a los cuatro vientos lo que le pasó. Y creo que también viene del punto de, de que soy, soy, o bueno, somos en general los del Broken bastante abiertos. En cuanto prendemos la cámara, en el directo, todos entran en su mod de decir, ok, pues vamos a abrirnos ya. O sea, ya estamos aquí, aquí vinimos a sacar lo que teníamos que sacar y vamos a, a, a darlo todo. Entonces yo siento que sí es mucho a raíz de eso.
1: ¿Sabes? Esa parte del, del mood de, de abrirnos. Eh, yo he tratado de, o trato de aplicarle en mi vida, porque no sé, siento como que, no sé, me siento raro al, al ocultar cosas, soy muy malo mintiendo, y luego no me acuerdo de las mentiras que digo, y digo una mentira diferente, y si alguien se acordó de la primera mentira, ya sabe que estoy mintiendo, entonces prefiero, a medida de lo posible, pues, pues no ocultar cosas, y creo que, creo que eh, para saber algo de mí solo hace falta hacer la pregunta correcta. Y en el Broken han sabido hacer justo esa pregunta para sacarme lo que quieren sacarme. Es, es una cosa que, que me encanta de, de este grupo, que pues a lo mejor creo que ya es momento de decirles, porque a lo mejor alguien que no lo ha visto no sabe de qué estamos hablando en este momento. El Broken es un... ¿Cómo describirlo? Es un grupo. Eh... Surgió en un stream de Alan que a mí me lo vendieron como un especial de Halloween. Ahí voy yo, vestido de cholo, un disfraz con bastante dedicación. Y de pronto empiezan a hablar de sus ex, de sus decepciones amorosas. Empezamos a llorar todos y ese, ese stream pasó de ser un especial de Halloween a una charla motivacional entre amigos. Y pues a la gente le gustó y se han hecho... Tres Brokens, si no mal recuerdo, que pues no van, creo que se han, se han separado un poco de esa línea, pues tanto de autoayuda, y hemos dado un giro más cómico, pero siguen, siguen estando bastante jugositos, y, y pues es eso, básicamente, y, y ya no me acuerdo qué te estaba diciendo antes de explicar que es el broken <risa>
2: A ver, en, en, en pocas palabras, el Broken es un grupo de autoayuda que creé para salir de la pinche depresión. Yo necesitaba algo para expresarme y dije, vale, lo voy a hacer en directo, pero no lo voy a hacer solo porque pues sientes como esa presión de que todo el mundo te está viendo, todo el mundo te está escuchando. Y dije, bueno, voy a hablarle a más personas, eh, personas que probablemente también tengan situaciones así culeras. Pero, o sea, yo fue así como de, bueno... Voy a hablarle a personas que tengan situaciones culeras Y luego fue así como, de, le pregunté a dos tres personas Y me dijeron, no güey, es que estoy ocupado No güey, es que no puedo Y fue así como, de, ah, fuck it Y lo puse en Facebook, así como, de, eh, ¿quién, viene, ¿quién quiere jalar a hacer esto y esto? Y, y de los primeros que contestaron fueron Moy, eh, Morquecho y El Pambazo Y fue así como de, güey, Simón El Moy tiene una historia bien rara con su con su ex En la que va y viene, va y viene Pues como de, Simón, eso quedaría bien con madre y, pues, el morquecho yo no sabía nada desde hace bastante tiempo. En ese broken nos contó absolutamente todo lo que tenía que contar. Y siento que, que pues, para todos, eh, al principio, pues, como dices, empezó como un especial de Halloween, más que nada para que no sintieran como esa presión de decir, tengo que abrirme con personas que no conozco. Y, y fue así como de, bueno, voy a ser yo el primero. Les empecé a contar mi desmadre. Me vieron llorar y fue como, dijeron así como de, o bueno, yo lo siento, que dijeron así bueno, tal vez esto es un lugar seguro, es un lugar en el que podemos abrirnos. Y ese güey ya se abrió al grado de estar llorando, pues ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y agarraron la confianza y empezaron a sacar, y, y siento que fue algo, desde, desde cierto punto, no tan heterosexual, <risa> hermoso.
0: <risa> <risa> la verdad sí fue...
1: Creo que el, el que tú hayas sido el primero en abrirte y que hayas llegado al punto de llorar al contar tu historia, siento que sí nos dio ese empujoncito de confianza que nos faltaba. Eh, porque, por ejemplo, yo era la primera vez que aparecía en algo de este estilo, era la primera vez que salía mi cara en internet, eh, o sea, en un contenido así. Y pues yo sí andaba medio nervioso, ¿no? Y ya cuando, cuando empiezas a hablar, empiezas a contar tu historia, yo hasta apagué mi cámara un ratito, me quité el disfraz de Cholo, me puse mi pijama y llegué ahora sí ya a, a sentarme, a escuchar y a compartir con el grupo, ¿no?
2: Es que es, es, es lo, lo más fácil como puedes expresar al broken. Al principio era un grupo de autoayuda, después se volvió un grupo de personas que hacen estupideces juntas. Porque no se puede decir de otra forma. No se puede decir de otra forma. El broken se convirtió en un grupo de personas tristes... A un grupo de personas tristes que hacen estupideces. Así. Es, es completamente, eso. Es completamente
1: ese, eso. Ese cambio se dio al instante, ¿no? Dejamos de llorar y seguimos con las historias tristes, pero ya empezamos a ser cagados. Y, y ese primer provoquen siete horas. Siete, siete horas de directo. Horas. Una, una locura.
2: Pues es, es una jornada bastante uh -huh. grande, para, para personas como ustedes que no estaban acostumbradas a estar en directo, hasta para mí llega un punto en el que cuatro o cinco horas son cansadas, entonces, o sea, me sorprendió mucho ver que eran siete horas y ustedes seguían con la misma pila, con el mismo ánimo, todos seguíamos con la misma sinergia de estar diciendo estupideces, que, que si tú y el pambazo se ponían lentes negros y se rolaban la mota, o que si el morquecho se ponía a chillar, pero todos los demás estábamos cantando bebecita bebelín, o sea, cosas así, ¿sabes?
1: Sí, fue un momento mágico, fue una situación que yo creo que nadie se esperaba y a pesar de, de las pues la temática no de, del grupo en sí, eh, pues creo que surgieron nuestras personalidades graciosas de todos. Eh, y no, no se hicieron esperar los momentos épicos, como dices, el pambazo y yo eh, ahí con los lentecillos pasándonos un papel por la cámara, <risa> el, el morquecho llorando y nosotros cantando la bebecita y, y pues es, no hay otra palabra, es, es mágico, es, es algo que no, no puedo describir de otra manera, es hermoso simplemente.
2: Exactamente, eh, hasta ese punto el, el Broken fue cuatro güeyes y yo sentía que se iba a quedar así, yo dije bueno lo dejamos en cuatro güeyes que cuentan sus historias tristes y, y se va a quedar así, va a quedar como una actividad especial un único Broken eh, se volvió tanto el hype que la gente decía, eh, cuando otro Broken eh, ya vuelve a traer al Broken eh, por favor el Broken y, y fue así como de bueno surgió la iniciativa Broken Hearts Club 2. Eso, digamos que ninguno sabía qué iba a pasar, porque a ninguno nos había pasado algo interesante realmente, ¿sabes? O sea, teníamos de hacer el broken dos meses, a lo mucho, y pues de ¿Tiene? dos meses de cuarentena no te pasa nada realmente.
1: Claro. Es muy poco tiempo, incluso creo que, aunque no hubiera cuarentena, dos meses es muy poco como para tener otra historia, así para llorar en directo. Y, y pues yo, la neta, cuando me dijiste que se iba a armar, pues yo, yo de primera díjalo porque pues, fue algo que disfruté demasiado el estar con ustedes, pero no sabía cómo iba a salir eso, porque pues al menos yo me sentía ya sin historias que contar, ya las había sacado todas en el primer Brooklyn y hasta eso sí me preocupaba cómo íbamos a funcionar después de eso y no en cuanto en cuanto empezamos esa preocupación se fue totalmente no eh, inmediato supe que, que iba a estar igual de cagado que el primero
2: eh, sí como dices o sea realmente nadie sabía que iba a pasar ni siquiera yo fue lo que lo que les dije al final del, di del directo fue así como de yo no sabía que iba a pasar esto estuvo bien cagado porque o sea en ese, en ese Broken 2 fue cuando integramos a Gina, que, que nos ayudó un chingo a poder sacarle preguntas buenas a Moy y a poder quemarlo. O sea, eso fue lo, la, 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 la integración de Gina, el que nos estuviera diciendo cómo también, tirarle también
1: a Moisés. También sirve de algo el, el tener un punto de vista femenino, ¿no crees? Eh, no solamente puros vatos que, que pues hasta cierto punto pensamos de la misma manera o no tan diferente. Y, y tú ya tener ahí un punto de vista femenino que nos diga, hey, morro, por ahí no era.
2: Sí, exactamente, o sea, Gina, Gina vino a darle un toque diferente al broker o sea, y ahí fue donde dijimos, ok, vamos a dejar de ser un grupo completamente de gente triste y vamos a convertir, o bueno, al menos yo dije así, como voy a convertirlos en un grupo de puede pasar lo que sea lo que sea, desde que nos pongamos a chillar todos hasta que llegue alguien y, y se encabrone y, y, no sé, nos cantemos un tiro, no sé, o sea, simplemente fue eso. Y para el tercer Broken eh, fue lo que, lo que movió más, lo que, lo que en mi cabeza estaba resonando mucho, el decir, ok, vamos a invitar a más gente porque al parecer la gente nueva es bienvenida siempre en el Broken y la, los, al público les gusta mucho escuchar las historias tristes de los demás. Pero también fue como de, ok, vamos a hacer actividades que ninguno espere. que eh, Pues llámese el baúl que fue memorable.
1: El baúl es una, es una dinámica bastante engañosa. Eh, tú lo puedes ver como un jueguito nada más, pero empieza a sacar tus pensamientos. Ahí, ahí de pronto estábamos diciendo, no, busqué un desodorante, un bote, una botella y sale el vato, un dildo. Ahí ya sabes que al, algo trae algo trae. Algo
2: no sé quién fue el que creo que sí fue el que dijeron el pito de Moisés, algo así. Entonces, fue, fue, empiezan a sacar un chingo de cosas. O sea, si analizas el broken te das cuenta Ahí. de qué tan pirado está cada uno de los integrantes.
0: Totalmente.
1: Y pues... Pero creo que esta, esta atmósfera ¿no? de, de confianza que se generó en el primer booking porque por ejemplo yo Pambazo no lo conocía de nada, eh, creo que contigo era con quien más había interactuado, pues sí nos llevábamos chido, pero tampoco es que fuéramos los mejores amigos, y igual con Pambazo, pues prácticamente digo con Morquecho ya es que se parecen. Eh... Pues habíamos interactuado en la escuela, en hand y hasta ahí no, no éramos como una relación tan estrecha y de inmediato pues nos abrimos todos y, y creo que cementamos, pusimos ahí una atmósfera de confianza que, que creo que logramos transmitir a los que fueron entrando y, y, y se vio no como de inmediato se soltaron junto con nosotros y pudo seguir dando esta interacción tan tan bonita entre todos nosotros.
2: Sí, me parece que eso que dices es completamente cierto. Eh, llegamos a cimentar confianza entre todos y, y nos, o sea, yo creo que transmitimos esa confianza tanto que dijeron así como de bueno, si ellos contaron la historia más triste de su vida, ¿por qué yo no puedo entrar y contarla? Y fue cuando empezamos a jalar gente que, que, que entraba a contarnos, aunque en el último Broken al chat como que le valió reata que contaran historias tristes y se andaban peleando, andaban ligando en el chat. Y, a, y nos pusieron atención hasta que empezamos a... Bueno, hasta que saqué la sección donde los estaba quemando uno por uno. Y fue donde el chat ya se puso eufórico y empezó a, a poner cosas un poquito más suyas de tono. Pero, pues, de todos modos... Que, es lo que vende. <risa> el sexo es lo que vende, absolutamente cierto. <risa> en el siguiente Broken... <risa> ¡Ah, no es cierto! Spoiler, spoiler. No. No, a si alguien quiere hacer una teoría sobre el por qué traigo y player el broken,
0: es, es bienvenido a hacerlo, pero no le van a atinar. ¿No le van a atinar? ¿Y, y tú cómo, cómo planeas esta, este tipo de dinámicas? Porque
1: pues por lo general, o por lo que he visto de cuando he entrado a tu directo, pues tienes como un, un horario no, un día juegas esto, otro día juegas esto, por ejemplo los viernes es de pues de los seguidores, ellos deciden qué se va a jugar o qué se va a hacer, y pues creo que es más, esas partes es más como de fluir, ¿no? Con respondiendo a lo que te va diciendo el chat, de ahí contando de pronto alguna anécdota. Siempre es como más basado en esa interacción con el chat. Estas dinámicas que vienen con más personas, cómo, cómo las planeas o, o cómo lo llevas para organizar todo esto.
2: Es complicado, o sea, como te digo, el primer Broken no tenía mucho organizado, simplemente fue así como de, bueno, yo voy a contar mi historia triste, que me escuchen, y ya a ver qué pasa. En el segundo, no había nada planeado, y hasta cierto punto siento que llegó un momento, y eso fue al final del directo, en el que yo ya no sabía cómo sacarles plática, y ese, esa impotencia fue lo que dije, no me vuelve a pasar, nunca. Y de ahí fue donde yo decidí escribir un guión completamente de lo que iba a ser en el tercer Broken. Y, y ahí se ve completamente la producción. Se ve como no hay un momento, absolutamente ningún momento del, del tercer Broken, en el que se vea como la, el aburrimiento en alguno de los, de los integrantes. O sea, todos o están cagados de risa, o están contando algo, o están simplemente como entretenidos hasta cierto punto a pesar de ser ellos los que están generando el contenido. Y pues viene meramente de decir, eh, pues a ver, ¿qué es lo que yo hago con mis amigos en una peda? De ahí viene todo un broken. O sea, siempre va a haber el que cuenta su pinche historia trágica y pues bueno, ahora va. Eso fue lo primero. Eh, como fue muy referido a, y a fecha específica, pues fue como de, ok, ¿qué es lo peor que te pasó en esa fecha? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? Eh, y pues ya de ahí se, se desenvolvieron los juegos de peda que que hasta cierto punto siento que también pegaron bien chido, eh, la sección de preguntas eh, hot que les hice a todos y que o sea también siento que, que estuvo bien porque la preguntó o bueno la hice como el test antes en un directo en el que estaba jugando Fornite y dije ah huevo aquí voy a testear esa madre y estaba jugando con un güey y le estaba preguntando a ver me vas a contestar esto lo más sincero que puedas y si no, no volvemos a jugar y pum, me contestó y dije, a ah, huevo, esto va a pegar. Esto es lo que el broken necesita. Y, pues, eh, afortunadamente pegó, pero, pues, todo viene, pues, te digo, a raíz de experiencia, prueba y error. Hay dos, tres cosas que en el siguiente broken que hagamos, si es que hago algún otro broken, voy a quitar. Hay otras que voy a poner. Obviamente hay unas que voy a dejar. Eso es meramente específico, que voy a dejar algunas. Pero, pues, sí, o sea, a lo que estabas preguntando es, 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 es eso nada más, o sea, viene de, pues, ciert, hasta cierto punto consumir contenido también que, que de güeyes que están en directo haciendo peda y que juegan, no sé, Monopoly o que juegan o cosas así, y, y, pues, de ahí va sacando dos, tres ideas para decir, ah, bueno, tal vez no todo lo que hicieron ellos lo pueda hacer yo en mi directo porque, pues, dos, tres de mis amigos con los que juego no pistean, pero, pues,
0: Puedo implementar esta dinámica y va a estar cagado. ¿Tú qué tanto crees que influye eh, el contenido
1: que consumes en, en la forma de, de presentar el tuyo?
2: Siento que es, es directamente proporcional. Si consumes, por ejemplo, con, que yo consumo mucho contenido de streaming, me la paso viendo directos todo el tiempo. Que si directos de Facebook, que si directos de Twitch, que si directos de YouTube. Eh, que directos de gente que tiene 10,000 viewers, de gente que tiene 50,000 viewers, de gente que tiene dos viewers. Entonces, o sea, influye directamente porque te das cuenta qué es lo que hacen ellos para, no sé, el de 10,000 viewers retener a sus 10,000 viewers. El de 50,000 para retener. Y el de dos viewers, qué es lo que está haciendo mal. Y tú dices, ok, eso no me está gustando de ese güey, no lo voy a hacer yo en mi directo. Tratas de mejorar todo el tiempo, tratas de buscar... Tus fallos por así decirlo eh, supongo que se ven más evidentes cuando tú ves tus directos pero a mí lo personal no me gusta verlos porque a veces me da mucho cringe el el ver que digo dos tres chistes bastante estúpidos y digo no mejor no lo voy
0: a ver yo
1: es que no no yo no puedo o no he podido ver el, el por ejemplo el primer episodio que es lo primero que he hecho pero por ejemplo, cuando mandas un audio en el, por el WhatsApp o por algún lugar, yo no los puedo escuchar, me, me da cosa escucharme a mí mismo. Igual ese primer episodio no lo he podido ver. No sé, no, no me siento preparado para eso. ¿Tú cómo, cómo lo llevas? ¿O hay, ¿Hay momentos en los que tienes que forzosamente ver tu contenido? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué, qué piensas sobre tú mismo? ¿Qué piensas de tu contenido?
2: Mira, eh, la verdad hay... Un chingo de... La mayoría de los streamers, la mayoría de los youtubers, te van a decir esto. Si a ti no te gusta tu contenido, si tú ves tu contenido durante 20 minutos y dices, qué hueva, es porque está de hueva. Es porque las personas piensan lo mismo de tu contenido. En lo personal, yo sí veo dos, tres de mis directos a veces, y los veo por media hora, una hora, y digo así como de, güey, si estoy bien cagado, o sea, a veces saco... O sea, <risa> estoy así de la nada jugando y empiezo a gritar, ah, no va, es como decía mi abuelo, o, Cosas así, eh, que no tienen ningún sentido, pero te cagas de risa por lo, lo inesperado que es. Entonces, eh, pues sí, hasta cierto punto sí te da cringe a veces. Pero, pues, por ejemplo, a mí me pasa mucho ahorita que estoy tratando de hacer como resúmenes de semanas. O bueno, resúmenes semanales de los mejores momentos de los directos que he hecho entre la semana. Les dije muchas veces semana. Pues Esto es muy raro. <risa> Pero, pues, ahí me pasa mucho que a veces digo así como, ah, verga, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué hice eso? O, ah, verga, ¿por qué dije eso? O como que si sí eres bastante autocrítico contigo, o a mí me pasa mucho que me exijo un chingo. Es como de, a ver, eh, me trabé en esta palabra, tengo que aprender a tener una mejor dicción para cuando esté narrando o para cuando esté hablando... Eh, tengo que tener un mejor vocabulario, tengo que hablar con más fluidez, eh, me quedé callado en esta parte, bueno, pues tengo que empezar a hablar un poquito más, supongo que sí influye demasiado, demasiado el volver a ver tu contenido, pero pues es difícil, eh, hay una reacción que le llaman reacción espejo, eso me lo acaban de enseñar en clases,
0: <ríe>
2: le llaman reacción espejo, en la que a ti te molesta, o bueno, tú te, te sientes incómodo al verte en la cámara, eh, y eso es supongo que lo que te pasa a ti, que no quieres ver cuáles son las actitudes o la, los ademanes que te estás teniendo en cámara. Yo, pues, obviamente ya me acostumbré. Yo ya llevo viéndome en cámara un chingo de tiempo. Entonces ya se me hace como un poco más normal el estar, por ejemplo, en la llamada de Discord y, y verte a ti, pero también ver mi cámara y ya se me hace bastante normal. Se me hace común el estarme viendo los ademanes, el estar siguiendo hasta cierto punto con los ojos mi mano. Pero, pues... Eh, eso es como que el efecto que siento que, que, que te está pasando a ti, que dices, que como de verga, no quiero ver mi contenido, porque qué tal y, 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 y no me gusto,
0: qué tal y a nadie le gusta, cosas así.
1: Pues sí, es, es como un miedo, una pues como una inseguridad, básicamente. Eh, pues, o sea, te digo, lo comenté ese día que estaba en directo contigo, justo el, el día que salió, que ahí me invitaste a platicar un rato. Eh, pues yo no lo vi y de hecho como que traté de hacerlo de una sola toma para no tener que editarlo y no verlo mientras
0: lo editaba. Eh, te digo, terminé de grabar, me acordaba de lo que dije. Ahí lo comenté un amigo, me dijo, oye,
1: amé el siu del final y yo dije, ¿cuál siu?" Y, y fue mi, mi reacción al terminar de grabar que pues como esa emoción de decir ya se acabó, eh, pues me levanté y grité como Cristiano Ronaldo <risa> y quedó en el video y precisamente por no no querer verlo, eso se subió y pues creo que es un momento bastante cómico. Pero a, creo que aporta, aporta algo al, al contenido y a fin de cuentas es lo, lo que importa. Pero pues sí, como dices totalmente, el, el estarte viendo a ti mismo. No sé pues es una, una reacción que pues siento que te causa conflicto porque no estás, no estoy tan acostumbrado al menos yo a, a verme constantemente eh, y creo que es bastante pues relacionado con lo que muchas personas dicen para quitarte esa pena de hablar en público que te pares frente al espejo y empieces a hablar y hablar y hablar y hablar creo que es va por ahí la cosa no no crees.
2: Sí, sí, completamente, eh, bueno, yo, mi, mi terapia para hablar en público fue completamente el, el streaming, o sea, si yo no hubiera hecho streaming, no tendría como la capacidad que tengo ahorita para expresarme ante un público, eh, pero pues supongo que sí, también eso es el espejo ha de ayudar, no sé, la verdad, no soy un maldito psicólogo, <ríe> hay muchas cosas que yo no
1: entiendo de la mente humana y eso es una de ellas. <ríe> No, aquí no, son, no somos expertos de nada, pero pues ahí nos encanta opinar, ¿no crees? Eh, a la raza y creo que en general, muchas veces nos nos las nos damos consciente o inconscientemente de expertos y nomás porque sabemos un poquito de algo decimos, ah, sí, 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 yo me acuerdo. Luego, luego vemos algún concepto o hasta alguna palabra rimbombante, que es en mi caso, rimbompante, no sé dónde la escuché, pero suena chido, <ríe> y como que últimamente la he utilizado mucho en vocabulario, y nos soltamos hablar de cosas que ni sabemos nomás porque escuchamos dos, tres cosillas y decimos, ah, sí, yo sé más que tú.
2: Estoy, estoy completamente de acuerdo, no me jodas, me pasa absolutamente en todo. Uh, o sea, a mí me dicen, no, güey, es que eres una persona bien lista. Si supieran al chile... Si supieran que nomás leo dos, tres cosas... Y capto palabras claves así como de... Ah, ok, termodinámica, ingeniería. va Y empiezas a hablar y empiezas a utilizar... No, sí, es que en la ingeniería se utiliza un chingo... De la explicación termodinámica de los elementos... Para poder dar una congestión op opcional a la combustión. <risa> wey, y me escuchas hablar así y dices... Ah, oh, la verga, ese güey sí sabe. Ese güey sí sabe. Sí, pero yo no tengo un culo de idea de lo que estoy diciendo.
1: Pero entonces si, si le metes preparación al stream, te pones a leer siquiera hay palabras para utilizarlas y, y, y verte más, pues, más intelectual o, o, o es solamente de lo que de lo que vas escuchando y, y lo aplicas cada vez que puedes.
2: Mira, creo que en el streaming se basa mucho en la interacción que tengas con el chat. Si el chat no te da como de qué hablar. También tú llega un punto en el que te cansas, es lo que a mí muchas veces me pasa cuando estoy haciendo directo yo solito, eh, cuando el chat está muy estático, me, me empiezo a cansar porque ya no sé de qué hablar, o sea, llega un punto en el que estoy hablando, no sé, de mochilas, y estoy hablando y hablando y hablando y hablando, y me canso tanto de hablar de mochilas que simplemente digo así, ah, fuck it, y ya me pongo a jugar y me callo porque te cansas, o sea, necesitas mucho la interacción de alguien más y eso siento que también ayudaría mucho si yo hiciera un guión, pero pues hay veces en las que no puedes seguir un guión. Lo traté en estos días en los que estaba haciendo mi sección de los 15 minutos de en los que hablo de, de en los que hablo durante 15 minutos de cualquier estupidez que se me ocurre. Eh, pero pues no, o sea, simplemente Hay veces, la vez pasada Yo quería hablar sobre la cuarentena y mi pinche chat Empezó a poner otras cosas, güey, así como de Eh, güey, qué pedo, eh, pasó esto Con esta morra, y ya empezaba a hablar sobre esa morra Y le decía, bueno, pero es que hay que regresar al tema De la cuarentena que ya estaba diciendo y no sé qué ni Y me decían, ah, no mames, a mí me pasó Una vez que una prima se me aventó Güey, o sea, cosas así, ¿sabes? Y, y la neta, estoy optando es que eres por
1: corazón.
2: <ríe> Es que estoy optando por simplemente Decirle así como al chat, a ver chat ¿Saben qué? Mándenme una historia, todos los directos y ya hablamos sobre esa pinche historia. Ya. ¿Para qué yo preparo mi maldito digo, directo si digo. no me dejan hablar?
1: Inspiraste a la raza desde que creaste el Brokeen y ya te ven como Doctor
0: Corazón. Verga, no. Es que... Y es que es... Continúa, continúa,
2: continúa. A ah, la verga. Continua no, tú, dime tú, dime tú. No no, tú. no, 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 insisto, ahora yo insisto. ya me puté. O sea, ¿quieres que me vaya?
0: Yo me voy. Esto oh, es tu pues pinche Yo, post, yo no, también. Aquí, pues, aquí, aquí cortamos. Aquí, aquí no, se, pues, se, se acaba, Aquí se acaba el episodio. Alquile, ¿no? <risa> <risa> te voy a ser sincero. Esto fue un puto pretexto para voltear el
2: ventilador. <risa> porque me estoy muriendo de puto calor,
0: <ríe>
2: nada más fue para eso,
0: esto nada más me parece.
2: <ríe> no mames, estás haciendo un maldito calor que te cagas, o sea, fue mi pretexto, estaba buscando un maldito momento en el que decirte, güey, eh, hay que parar, no sé qué, tengo que voltear el puto ventilador, no, dije, voy a buscar el maldito momento adecuado para meter un chiste y pararme a la verga, <ríe>
1: quedó quedó bastante orgánico la verdad ahí
2: quedó orgánico. Muy, muy bien ahí lo que ustedes no saben es que tenemos todo estructurado en un guión
1: esto estaba planeado de hecho esto o sea, es una ruptura de la
0: de la, la cuarta, la cuarta hoja del guión nada maldito sea pero bueno
2: de qué estábamos no hablando? sé cómo hay
1: gente que le gusta el calor
2: Güey, ya sé, no mames, esa pinche raza que dice Ay, ya el calor, qué bueno, ya se viene el pinche calor ¿Cómo te mama estar con la cola sudada, pendejo? La neta, la neta, o sea, es eso, sentirte todo pegajosito Ah, oh, está del asco, güey, está de asco
1: Sí, ya sé, ¿no? yo no soporto esa sensación de estar como pegostioso por el sudor eh, Y también los mosquitos, solamente salen en esta época y es el animal más molesto que existe
2: Está... Bien castroso, no sé si te ha pasado, cuando vas a la playa, a mí me ha pasado mucho, eh, a mi familia le gusta ir mucho a Veracruz, y vamos a la playa, y pues, rentan una casa porque pues sí somos varios, y la casa no tiene como cierto grado de calefacción, nomás tiene unos ventiladores, y se hacen un chingo de mosquitos adentro, y compras esa cosa tan efectiva, y no tanto que se llama raideolitos, algo así, que son como una chingadera verde encima.
1: Claro. Ah, sí, 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 aquí, aquí tengo varias de esas.
2: Es una Es una porque a veces no, güey. O sea, hay veces en los que ves hasta los pinches mosquitos, parece que están haciendo una puta fiesta al lado, güey. Y están así como de, ¿qué pasó, Joto? No, que me iba a hacer daño, mira. <risa> ah, <risa> al rato te va a picotear, ojete.
1: <risa> Totalmente, esos son los mosquitos más barrios. Ahí a, a los personas y lo güey y dicen, ay no, mejor me voy, pero llegan llegan los mosquitos de barrio y dicen, ay, yo me drogo con estas. <risa> Tan... Esta madre
0: lo consumo diario. <risa> Esta es la buena. Sí, no, maldita sea. Pinche, pinche gente que le gusta el
1: calor, no vale <risa> verga. Ya sé, ya sé, están enfermos. Luego es bien incómodo cuando te estás tratando de dormir y sale el mosquito y empieza a volar alrededor tuyo. O oh, no, 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 e el su zumbidito. Está bien no jodero, güey. No, yo, a mí lo
2: que me pasa, bien gente con el calor, güey, es que llega un punto en el que se me tapa la nariz y siento que me muero. O sea, no sé si has sentido como esa, esa ansia en la que dices, no mames, no puedo respirar, ayuda. No mames, se siente sí, ojete, sí. eso me pasa cuando hace un chingo de calor, wey. Se siente
0: horrible, se siente horrible, es la peor experiencia que puedes tener.
1: Pues bueno, aprovechando ya que utilizamos este espacio para decirles enfermos a las personas que les gusta el calor, vamos a continuar con, con la entrevista. Era un pretexto para recordarles que ustedes son la raza más débil. Eh, en, este, en este contexto de estar encerrados, estar en... Pues, pues, tomando clases en línea, supongo que el mismo espacio que, que ocupas para streamear, pues, es el que ocupas para tomar clases. ¿Cómo, cómo lo llevas tú? ¿Cómo haces para que ese espacio no se vuelva, eh, pues, una prisión como para no sentirte encerrado, sino, pues, para estar cómodo en, en, ese, en ese lugar en el que pasas, pues, básicamente todo el día?
2: Verga, ya me vas a hacer sacar mi, mi lado opulente. Eh, pues realmente, o sea, a ver, las clases virtuales, todos, absolutamente todos, no me vas a dejar mentir, nos hacemos pendejos, la mayoría de las clases, no Totalmente. pones la atención suficiente, estás que en el pinche teléfono, que en el pinche Facebook, que viendo un video de YouTube, entonces, o sea, yo tampoco lo siento como una prisión porque pues hasta cierto punto he adecuado mi cuarto de forma en que tenga cosas que a mí me gustan, cosas que me distraigan cuando ya me siento muy abrumado. Entonces es como que pues tengo que estar viendo a la pinche maestra o escuchando a la pinche maestra, pero pues también no tengo el micrófono abierto todo el tiempo, pues le digo a la, a la asistente de voz que pues me ponga, no sé, tal canción, tal cosa, y pues ya, o sea, te sientes hasta cierto punto más liberado. Lo que sí me ha pasado es que <ríe> luego los profes sí se pasan de reata, y, y, y me dicen el streamer, el youtuber, eh, el chico gamer, el, el profe inglés me dice chico gamer por, por mi pinche silla. O sea, es un saludo a mi profe inglés, lo quiero. <risa> es, es bastante es bastante complicado, es bastante complicado. Y pues, a ver, también tengo que decir que, que me he optado estos últimos días por, por hacer directo cuando estoy en clases. Y a, hasta cierto punto al chat le gusta un chingo, o sea, le ponen más atención a mis clases que a sus clases cuando las tienen que tomar ellos. Y, o sea, luego me preguntan cosas, así es como, es que pedo chat, ¿qué están preguntando? Y ya me escriben en chinga, no, ¿qué estoy esto? Ajá, va, en chinga, pum, y lo contestas, ¿no? Eh, está divertido, porque pues, les estoy un, enseñando... un momento épico,
1: el... Continuó, continuó. Ayer, antier, no recuerdo bien qué día fue, que ahí andaba en el stream y de pronto... ¿Te acuerdas que hace media hora tenías clase? <risa> Eso estuvo muy cagado y pues ya empiezas a tomar ahí tu clase en, en stream. ¿Es la primera vez que pasaba o ya lo habías hecho?
2: No, ya ya lo había hecho. Hay varios directos en los que por lo regular ves que hago directo en las mañanas. Eh, pues en varios en, los meta a mi clase de las tres. Esa clase a mi parecer es la más divertida porque la maestra trata de ser la persona más profesional en su trabajo. Pero a veces, o sea, apenas va iniciando la clase y alguien sin querer dice una burrada y la maestra se encabrona y empieza a decirle, "Es que no puede ser, jóvenes, ya van en noveno en octavo semestre, no puede ser que estén diciendo esas cosas, ya tienen que ser profesionales." ¿Qué va a ser de ustedes cuando, sal o sea, los empieza a cagotear y son 40 minutos de la maestra cagoteando a un cabrón y 10 minutos de clase. <risa> Entonces, es hermoso, al chat le ha tocado ver eso, al chat le ha tocado ver cuando lo está cagoteando, o también la maestra a veces es, siento que lo hace más como pues por buen pedo que otra cosa, pero pues nos chulea un buen a los vatos, ¿no? O sea, que, que luego está pasando lista, y eso pasó en, en directo, que está pasando lista, y ya nos dicen eh, Luna García, y ya yo contesto, ah, presente. Y la maestra, ah, qué guapo, joven, ¿a poco no, muchachas? No sé qué. Y todo el chat, ah, Alan, la maestra, Alan, la maestra, ya se van a dar no sé qué. Ya preñala, o sea. Pero pues, sí, ya había pasado, ya había pasado varias veces. Nada más que pues la única vez en la que sí no me acordé de, de que no tenía clase, o bueno, de que tenía clase y tenía que entrar, fue en esta. Y por eso fue como de, no mami, yo tengo clase, ya valió ver. <risa> o sea, me veo como una persona
0: completamente desmadrosa. <risa>
1: fue, fue buenísimo, fue buenísimo. Creo que es mi momento favorito de todos los directos tuyos que he visto. Se nota la preocupación en tu cara. O sea, bien, bien entrado jugando. De hecho, pues ya se acabó tu partida. Y yo, no, pues ya se, se acabó el tiempo. Eh, ya estás guardando y, y nos vemos. Y de pronto, no, no mames, chat, no
0: mames. Tenía clase,
1: tenía clase. No, no puede ser. Y estaba muerto de la risa Muerto de la risa
2: No, pues es que sí fue un desmadre Porque, eh, y les comenté Ya cuando estábamos eh, saliendo Cuando cuando se acabó la clase, les comenté que O sea, la maestra literal Entró a matar gente porque Entró y dijo, a ver, vamos a tener el examen presencial el día 21 Así que pónganse cachas porque si no se los va a llevar Su pinche madre Obviamente no lo dijo así, ¿no? Pero pues lo dijo de, de una manera pues Opcional pero yo lo entendí como un sí culero miren esta se la van a comer entera
0: <risa> así se sintió así se sintió sí, hasta
1: a mí me dio miedo tu maestra la verdad yo yo no, sentí no, el regaño y eso que yo ni era de la <risa> clase o sea, me sentí culpable por no saber responder cuando preguntaba algo
2: afortunadamente supimos responder una de las dos que nos con de que nos preguntó pero Teníamos que estar más pilas. No, no. Pues sí si sí, siente culero. se sí, sí, culero. Pero bueno, o sea, ya nos teníamos... ya, ya que
1: lo mencionaste... <risa> ya que lo mencionaste, ¿tú, ¿tú quieres regresar a clases presenciales ya? Eh, ¿Sientes que, que estaría chido hacerlo ahorita o prefieres aguantarte otro rato? ¿Cómo ves eso tú?
2: Al chile, la verdad, yo prefiero que este semestre se acabe virtual. Y el siguiente inicio virtual. Te voy a explicar el por qué. En este semestre me la he pasado jugando casi todas las clases. Entonces, no sé un carajo de lo que me puedan preguntar en examen. Si no si no tengo mi, mis notas abiertas para poder contestar el examen, voy a reprobar. La verdad, estoy, estoy así de seguro. En todas las materias, la neta, en todas. O sea, a ninguna le he puesto la atención suficiente. Y, y pues para el siguiente semestre, para que inicie el, en virtual, tengo todavía que hacer un examen. Entonces, si, si lo hacemos virtual, va a estar con madre bien fácil. Si lo hacemos presencial, va a tener que estudiarle todo el pinche verano, la neta.
1: <risa> yo, yo sí soy... Sí, exactamente es eso lo que yo siento. Sí. Yo estoy de acuerdo, bueno, no no con el iniciar el siguiente semestre eh, en virtual también, porque pues yo no tengo exámenes al principio, <risa> pero pues también siento que, que si ahorita me mandan a hacer un examen presencial, no voy a saber qué responder, ya uno ya se acostumbra a tener ahí al lado tu libretita o tus notitas, y luego, luego ahí si se te va algo, luego, luego lo, lo buscas, y, y pues eso es totalmente diferente, ya uno se acostumbra a bajar de cierta forma y a no poner atención a clases, yo yo siento que, que sí necesitaría agarrar todo el semestre desde el inicio ya con el profe ahí bien para poder concentrarme en la manera que se debe porque si no voy a reprobar todas, güey.
2: Sí, exactamente, completamente de acuerdo. O sea, tiene tenemos que volver a acostumbrarnos a esa modalidad eh, pues presencial. Y la neta, yo siento una ventaja bien grande. O sea, yo no, yo no entiendo a las personas que dicen, no, güey, es que yo ya quiero ir a clases presenciales, no sé qué. Vato, está más chido así. O sea, a ver, hablando completamente de nivel universidad, eh, en la universidad tienes un chingo de horas muertas. Hay veces en las que a los profesores les vale tres hectáreas de reata y no van. Entonces, se te juntan tres horas en las que te quedas en la escuela sin hacer nada. Y a mí me pasaba un chingo... Yo entraba a clases a las 3 y salía hasta las ocho y media, nueve de la noche. Entonces había veces en las que al profe de las 4 se le ocurrían no ir. El de las 5 tampoco llegaba, el de las seis tampoco, ni el de las 7. Pero el de las 8 ahí iba a estar. Y llegaba ocho y media el güey, llegaba bien tarde. Y eso sí me acuerdo, cómo me cagaba. Llegaba bien tarde el don, ocho y media, y decía, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Por qué no se fueron? No mames, está la chingada. <risa> Era para decirle, no mames, profe, yo me puedo haber ido desde las 4 y sale con esta mamá.
1: Sí, sí pasa. ¿Tienes alguna historia con algún profe que, que tú hayas llegado tarde, o que el profe haya llegado tarde y se haya hecho ahí algún, algún desmadrillo o algo cagado que haya pasado?
2: Eh... En la escuela soy, soy bastante conocido. O bueno, en el salón soy conocido por ser el güey que reta a los profes. Entonces, me han pasado un chingo de cosas. De llegar tarde... Siempre llegaba tarde. Me acuerdo que una vez, cuando iba apenas en primer semestre, güey. Eh, pues, mi, en ese entonces no vivía, no vivía muy lejos de ahí. Y yo era un chico muy fit. Y dije, ah, huevo tengo cuatro clases libres. Y tengo que regresar a la última. Simón, voy. Estoy con él un rato. Y regreso en chinga, pues don verga se le hizo bien fácil y dijo, no, sí, me aviento 15 minutos corriendo de su casa para la universidad, era como dos kilómetros y cacho, o sea, era posible, pero pues sí estaba cabrón, me lo aventé, llegué a la clase y ya estaba el profe dando la clase y toco yo bien, bien, bien seguro, bien reatas, le toco y le digo, eh, profe, puedo pasar y el profe también es muy muy buena onda. Hasta la fecha, yo siento que es de los mejores profesores que hay, el doctor Yair. Y me dice, el, el, es un acento que no puedo olvidar. Me dice, hombre, ¿qué pasó? Y alguien pinche tarde. Mire nomás la hora, ya pasaron 15 minutos. ¿Cómo lo voy a dejar pasar? Y le digo, ándale, profe, es la primera vez, no se pase. Y me dice, vamos a jugarnos un volado. Y yo, ¿va? Me considero a alguien con suerte. Y me dice, ¿qué vas a coger en el aire? Y ya le digo, no, pues cara. Y la avienta y cae cara. Y le digo, ya chingueo, ¿no, profe? Y dice, ya métase. <risa> <risa> Pero eso es una gran historia. Es una gran historia.
1: Buenísima, <risa> no, buenísima. una de una vez Teníamos un profe que siempre llegaba como a la media, más o menos. Y una vez, eh, el profe antes de esa clase no fue. Entonces teníamos hora y media, entre comillas, libre. Y uno de mis amigos llevaba carro. Y dije, no, pues vamos a buscar que desayunar, ¿no? Y nos fuimos ahí, nos fuimos dando vueltas y terminamos comprando carnitas. Compramos un kilo, un refresco, unas tortillas y nos regresamos a la escuela. Y ya estábamos bien felices sentados en la cafetería comiendo. Y había un vato de mi salón afuera, había unas banquitas justo en la puerta y pues ahí estaba sentado el vato. Y le preguntamos, pues así como le gritamos, eh, eh ya llegó el profe. Y dice, no, no ha llegado. Hasta se asomó. Nosotros ahí bien seguros comiendo y como 10 minutos después de eso, o sea, ya faltaban como 15 minutos para que acabaran la clase, el vato bien apenado se levanta y así le da toda la vuelta a la cafetería allá con nosotros
0: y dice, "Es que no me fijé bien. Ya ha llegado el profe." <risa> y no no sé
1: nuestra reacción fue agarrar las cosas en chinga, las, las juntamos, tapamos el refresco y ahí vamos con nuestro kilo de carnitas todavía, eh, profe, nos deja pasar, y nomás, nomás se le quedó viendo a las carnitas, así como eh, pues déme un taco y los dejo pasar y nosotros así como que nos volteamos a ver entre nosotros como que entendimos lo que quería, pero dijimos, nee, no, no le vamos a dar y dijimos, no, pues si sí nos deja pasar o no, profe y dice, no, ya no, ah, bueno ya ahí nos vamos a sentar Sí, después de eso el profe ya nos veía feo todos los días, pero, pues, muy cagado.
2: No, güey, es increíble, es increíble lo que pasa en presenciales. La neta, nada más por eso estaría chido volver a la escuela. Eh, a, a mí nada más me queda un semestre más de escuela. Entonces, estaría chido disfrutar ese último semestre en todo lo que conlleva la universidad. Desde pelearte con los profes, que es lo que más me gusta hacer. <risa> Hasta ir a infinidad de pedas, jugar los torneos que se juegan en la universidad, o sea, eso es lo único que hace que me motiva a regresar a presenciales, todo lo demás, digo así como de, güey, es mejor desde mi casita, o sea, yo lo veo así, cuando no tienes una clase, ¿qué agarras y haces? Bueno, pues agarras algo, me echo mi comida, no gastas dinero en comida de la cafetería te dan de comer lo que a ti te gusta, no tienes que estar buscando, que la chingada, o sea, tu, tu jefita ya te dejó ahí preparado algo rico, güey, eh, que si tienes sed, pues vas por agua en chinga, no tienes que comprar nada más, que eh, si se te antojó que la paleta, que no sé qué, pues ahí tienes, ahí tienes todo, ya no gastas dinero, güey, económicamente te beneficia un chingo estar en tu casa.
1: Yo, yo el mayor beneficio que le veo es no tener que pedir permiso para ir al baño, yo soy alguien que toma muchísima agua y de hecho ahí se va a ver que a cada rato estoy tomando mi agüita y por lo mismo a cada rato me dan ganas de ir al baño. Y pues ya luego hay profes que me dicen, eh, tú a cada rato te sales, ya no puedes ir. Me acuerdo de una vez en la secundaria, uh, aparte de que el profe era medio mamoncillo, le dije, hey, profe, tú ir al baño? Y me dice no, no puedes. Y dije, ándale, profe, si ya me anda. Y me dice, pues hasta ahí en el bote, nomás que no saques tanta espuma. Y ahí yo dije, ah... ¿Ah, sí? Y oye, me paro en el bote y algo como que me estoy ahí sacando. Y el profe se levanta y dice, no, 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 no,
2: ya, ya, vete, ya vete, ya vete.
1: Y ahí voy un feliz al baño. Ya después de eso no me volvió a dejar salir y, y sí le volvió a pedir permiso una vez y me dice, no oración, que te hagas ahí, no vuelves a salir de este salón. Y yo, de, ah, chale, profe, no seas así.
2: No mames, güey, qué gran historia. <risa> o sea, y no hubiste conocido como el güey que se iba a mear en el bote. <risa> Eso era completamente, güey. Eso era
1: completamente. No jodas. O sea, yo no, no soy alguien que vaya mucho al baño.
2: Estando a, a, en la escuela. En la escuela a mí no me dan ganas de ir al baño, wey. O sea, como están bien pinches sucios, va a quedar que asquito. Entonces yo trato de aguantarme hasta que esté en mi casa y. A veces no se puede, ¿no? Pues si tienes que ir a hacer pis, pero... Pues sí, me da como que asquito. No sé, yo soy muy así.
1: No, yo, yo la neta, sí, ahí donde... Si llega la necesidad, pues donde uno esté, más vale perder un amigo que perder una tripa.
0: No mames, perder una tripa, la ver.
1: No, no, no. Entonces, si a ti te dieran la, la opción... De tomar todas las clases en línea, a lo mejor de, no sé, de 8 a 12, y luego de 12 en adelante ir lo que quieras tú a echar desmadre con tus amigos, a jugar los torneos, todo ese pedo, ¿lo tomarías?
2: Sí, sí, sin ningún problema, sin ningún problema, meramente sí, o sea, eso sería completamente la mejor opción, acabas de plantearle a la Universidad Autónoma de Querétaro la mejor opción que podrían hacer, para las personas que tienen una computadora buena Porque yo sé lo que sufren Y por qué muchas de las personas quieren ir a presenciales O sea, se te traba la pinche computadora Y te da una frustración a veces Porque hay unos profes Si tú eres profe y ves esto No seas hijo de tu pinche madre A veces sí se traba la compu, güey Y a veces estás tratando de picarle al pinche Un mute para poder contestar el presente Y ya nomás escuchas el No está, bueno, ya, a la chingada El que sigue
0: ¡Wey!
1: ¡Aguanta! Sí, sí pasa, sí pasa. Y luego, creo que eso es más como que culpa también de los vatos que nomás se hacen. Porque, o sea, hay veces que sí no lo controlas y, y no tienes internet. Y se nota que estás ahí tratando de entrar, que te saca de la reunión y vuelves el entrar y estás duro y dale. Pero luego llega el vato que se quedó dormido y dice, ¡Eh, profe, no tenía internet, póngame mi asistencia! Y ya por eso los profes a todos se los agarran parejo y dicen, Nel, y ahí estás tú que sí, tienes tu internet de dos pesos batallándole. Y todavía el profe te dice, Nelly, ya tienes falta, ya. No, 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 me estás queriendo engañar. Órale, ya reprobado. Güey. Sí, sí se siente feo, güey.
2: Es que, a ver, tú no me dejarás mentir. tú también has aplicado el... Profe, es que no sirve <risa> mi micrófono. Profe, es que no sirve mi cámara. Cuando estás haciendo cualquier otra cosa me ha pasado varias veces que dices como de chique su madre ala el pinche viejo loco nomás está contando de su vida voy a agarrar
0: y me voy a ir a desayunar pero es que también culpa de
1: también vos. me ha pasado lo otro eh, a como a mediados del semestre pasado hay un rayo como a 200 metros de oh, mi casa no, a ver. Y, y le pegó un transformador y pues nos dejó sin luz. Y yo nomás le mandé un mensaje al, al grupo. Eh, ¿le pueden decir al profe que cayó un rayo cerca de mi casa y no tengo luz? Yo tratando de ser lo más honesto posible. No, y pues mames. todos ahí, mames mismo, si tienes internet, no te hagas. Y yo, wey neta, no tengo internet. Hasta me salía a tratar de tomar una foto, pero pues ya andaban ahí los bomberos. Ahí <risa> tratando, ahí despejando a la gente y todo. Pues, pero también eh, he tenido la, la otra experiencia una vez, hace poquito, eh, estaba en clase y era de programación. Y, y el profe estaba explicando y, y dice, a ver, muchachos, enséñanos lo que llevas de tu código. Y pues yo estaba ahí en, en otro pedo, no llevaba nada, ni siquiera tenía abierto el programa. Y yo, ah, sí, 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 profe, permíteme, permíteme. ¿Ya ve? Y, ¿Ya se ve mi pantalla? ¿Me confirmar? ¿Sí se ve mi pantalla? acá ah, caray. ¿Por qué, ¿Por qué? no se ve? A ver, espérame. Ah, es que sí está medio mal. Me inter... A ver, espérame. a desconectar y, y me voy a poner más cerca del modem a ver si si jala? Y hasta me salí de la reunión, volví a entrar. Eh, eh, profe, eh, este, ya regresé. ¿Me puede dejar compartir otra vez? A ver si ahora sí pueden ver mi pantalla. Estuve como 10 minutos haciendo el
0: No, voy desde el de la chingada. No. No me enorgullezco, pero siento. No, si sí estás muy cabrón,
2: güey. Eso, eso, es un gran, eso es una gran técnica, gran técnica. Eres un maldito mago,
0: eres un maestro. Eh, no, pero la neta sí sí me sentí mal. Ay, 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 ay. Este también te quería preguntar. ¿Ha habido algún momento de, en, en alguno
1: de tus streams o, o en algo que hayas hecho que, que, que te arrepientas de haber dicho algo? Que algo le has dicho no, eso sí estuvo muy culero, no lo hubiera dicho, o esto no esto no quedó tan chido. Bueno, no tanto de que no te haya gustado cómo quedó, o que hayas dicho algo que, que sí de plano digas, no, es que esto no lo debía haber dicho.
2: Verga, pues como te dije, o sea, hay veces en las que sí, en la euforia del momento, dices... Cosas estúpidas, cosas así bien bien mal. Lo, lo que sí me arrepiento fue una vez que hice directo estando hasta el. Pero hasta el culo de pedo. <risa> y dije muchas cosas bastante feas sobre mucha gente. Y, y la verdad, eso sí estuvo bien culero. Eh, me puse bien mal la copa, casi tiro mi computadora. O sea, no, no, no. Fue un cagadero, fue un cagadero horrible. Y, y fue así como de. Güey, no, sí, eso sí lo tengo que borrar Es de los pocos directos que he borrado, la neta Fue un directo que hice en Twitch Me acuerdo que tenía como 7000 mil visualizaciones esa madre, o sea, de, de, de tanto que fue el hype que, que generó Pues dije, no, no, tengo que borrarlo A pesar de que esto haya sido el directo más visto aquí No, adiós Ese ese ha sido de los pocos que he uh, dicho No, 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 no quedó bien
1: no Sí, quedó. sí me acuerdo de esa historia que Contaron, yo no lo vi no, no recuerdo por qué, lo hubiera visto la neta. Pero sí. pues, no salió. ¿Y por qué hiciste este cambio de, de Twitch a, hacia Facebook?
0: Mm,
2: pues uh, fue para cerrar ciclos. O sea, siempre dicen que tienes que terminar algo para empezar algo mejor. Eh, pues en todo eso te digo, estuve en mi, en mi cuadrito de depresión, en mi mundito de decir, güey, ya me voy a matar, cosas así. Y pues fue así como de ok. Tengo que cerrar todo lo que me atiene a esa vida que no me gustaba. Entonces, Twitch fue una de esas cosas. Aparte de que no estaba teniendo los números que yo quería, o sea, estaba quedándome en una media estática. Ya no subía y ya no bajaba. O sea, nada más era como de tener la media igual. Ya no estaba subiendo tantos seguidores. Ya no estaba teniendo como esa interacción tan chida. Y pues estaba pensando migrar a YouTube. Porque pues todo el mundo tiene YouTube, todo el mundo puede ver YouTube de una manera más rápida de lo que pueden ver Twitch. Pero uno de mis primos me convenció, me dijo, hey güey, pues pásate a Facebook, eh, hay un chingo de apoyo a los creadores, es más fácil que compartan tu directo. Es más fácil que alguien que no conoce tu contenido te vea y se cague de risa y diga, bueno, voy a dejar del follow. Aunque no vuelva a venir en 10 años, pero pues ya tienes un follower más, ya, ya tienes un número, por así decirlo, que es lo importante para... Para ciertas marcas, para cuando quieres patrocinios, cosas así. Es, pues ese pinche numerito afecta un chingo. Entonces fue más que nada eso. O sea, esa transición fue a raíz de que pues yo necesitaba ya como ese cambio. Y, y pues hasta ahorita yo siento que la plataforma me ha aceptado de una manera bien chingona. Eh, pues todo el apoyo que he recibido de, de todos mis conocidos en general. Todos me han apoyado. Y pues yo noto mucho el crecimiento del contenido de... Porque, pues, antes en Twitch nunca me imaginé que mi papá me fuera a decir que no, no dijera cosas porque, pues, mis, porque alguien me podría ver y estoy mal aconsejando a la juventud. Y ahorita, pues, mi papá sí me regañó una vez y me dijo, eh, por favor, deja de decir esto y esto y esto porque, pues, está viéndote tal persona o tus hermanos te están viendo y los estás mal aconsejando, ponte, ponte chingón.
1: Eh, chavos, cóbanse sus, sus frutas y sus verduras para que crezcan, no le hagan caso a lo que ven en internet, y, y háganle caso a sus papás, eh, entren a sus clases, llegan sus tareas, y, y ya.
2: Y todo el show.
1: Mensaje patrocinado por el papá de Alan. No lo regañe, por favor, señor.
2: Sí, no, o sea, la neta, yo, yo todo lo cuento en la forma más graciosa que pueda, pero pues hay morros que sí se lo toman dos, tres cosas en serio. Entonces, pues ya fue lo que me explicó mi papá. Así fue, ah, pues, porfa, nomás modera un poquito, dos, tres cositas. O sea, de lo de las groserías, pues hasta con eso no me dijo nada. Soy una persona que habla con muchas groserías en directo, entonces hasta con eso no me dijo nada. Pero ese es el punto, o sea, en el que mi alcance... Llegó al punto de llegar a mi familia, a, a mi familia cercana. Mi papá también me estaba contando la otra vez de, de, de un morro que él no conocía y que por alguna extraña razón él iba con mi hermano y que conocía el morro a mi hermano y que le dijo, ah, usted es el papá de Alan Games, ¿no? Y mi papá bien sacado de pedazos, ¿quién es ese güey? Y ya le dijo, no, sí. Y ya mi hermano le dijo, no, es mi hermano. Y cuando hace directos, no sé qué. Mi papá, mi papá sí me dijo cuando llegué, ah, ya eres bien famoso aquí, ¿eh? Ya eres bien famoso.
1: A perro pues no ¿Cómo le haces para hora. que no se te suba la fama?
2: Yo siempre bien aterrizado eh, Siempre bien aterrizado en mis millones de dólares Eso es lo que más me ayuda a estar abajo
0: <risa> Claro, claro Hay que mantenerse humilde ¿tú? Lo importante es sí, 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 claro. no, nunca olvidar de dónde vienes
1: Iba a decir otra cosa Y ver, justo ahorita se me fue, se me fue la onda este ah sí, 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 sí. ¿Realmente tú tú ves una diferencia en tu contenido, no tanto en, en los números ni en el alcance, sino en la en la calidad de lo que haces desde que cambiaste a Facebook? ¿Te sientes que lo haces con más ganas? Eh, ¿Sientes la misma emoción al hacerlo? O, 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 o ha habido un cambio en otro sentido, eh, más que nada en la en la calidad del producto.
0: Creo
2: que siempre me he caracterizado por ser muy eufórico, eh, eso es lo que siento que atrae mucho al chat, que, que, que yo todo el tiempo estoy gritando, todo el tiempo estoy, ah, y moviéndome, y haciendo, y la chingada, haciendo como el show, es como lo que les gusta a veces ver, ¿no? que de repente puedo ser el güey que está sentado en la silla, y en el siguiente directo soy el güey que está sentado en la silla, pero vestido de Spider-Man, y en el siguiente vestido de un pinche dinosaurio, o sea, no, no, no esperas absolutamente lo mismo en cada directo y, y creo El traje que es... de
1: dinosaurio <ríe> es la mejor inversión que pudiste haber hecho en tu vida.
2: Se viene Te lo
1: digo yo que también tengo uno. Se viene stream
2: Pero sí, o sea, yo siento que, que sí, hasta cierto punto, siempre he tenido como esa clase de contenido. Nada más que ahorita yo siento que en Facebook despuntó mucho o se vio mucha diferencia por el cómo se Twitch y el cómo inicié esa parte de Facebook. O sea, se Twitch de una manera... Pues ya bajoneado, una manera en la que yo ya no, no me sentía tan bien, o sea, emocionalmente yo no me sentía bien, y se denotaba mucho en los directos, o sea, ya no era el güey que estaba sonriendo, que estaba gritando, que estaba contando chistes todo el tiempo, sino que era el güey que ya nada más se dedicaba a jugar, que le decían tantito algo y se agüitaba, o sea, sí había como una diferencia bastante grande, el Broken como que fue esa... Ese cambio de decir, bueno, pues tengo que empezar a generar un contenido un poquito mejor. En Facebook ya se vio una actitud completamente diferente, ya se veía más animado y la neta, si ves el primer directo de Facebook, que fue lo que yo hice la otra vez, ver el primer directo de Facebook y ver el último, es una, tanto es una calidad diferente en cuanto a audio, en cuanto a video, en cuanto a producción en general y una calidad de, de personaje igual. O sea, al principio sí sí me sentía como chiquito, me sentía, o sea, me sentaba así hasta como medio encorvado. Me sentía hasta cierto punto nervioso de cómo me iba a tratar la plataforma. Pero pues ahorita ya eh, ves mi último directo y ya soy el mismo güey que está brincando, que está haciendo groserías, que está moviéndose, que está diciendo de manes, O sea, que está creando. Que transmite su
1: clase en idea. vivo.
2: <ríe> que transmite su clase en vivo. O sea, cosas así. Eh, siento que sí,
0: hay un cambio completamente diferente. Y, y yo siento que el cambio fue para bien.
1: ¿Y eso cómo, cómo influyó en en Alan Luna?
0: Eh, hasta cierto punto... Eh, simplemente
2: ya no existe tanto esa barrera entre decir... Ok, estas decisiones forzosamente son de Alan Luna... Y estas decisiones forzosamente son de Alan Gates. Eh, si voy a cambiar el color del canal, obviamente es de Alan Gates. Eh, si voy a cambiar el color de mi cabello, obviamente es de Alan Luna. No, ahorita ya es como de... Okay, Voy a cambiar el color del canal, pues ya, si a mí no me parece como a la Luna, pues no lo cambio tanto, o utilizo otra perspectiva, pero voy a cambiar el color de mi cabello, y dentro de mí escucho la voz de Alan Game diciendo, a ah, huevo, se va a ver bien mamalón, lo hago, o sea, lo hago, fuck it, o si, no sé, estoy, este, con ganas de gastar dinero en algo, eh, que me ha pasado mucho últimamente, gastar dinero en estupideces. Y se escucha la vocecita de Alan Games de, a huevo, no importa, tú gástatelo, total, al rato vas a tener más. ¿Cómo le haces? ¿Quién sabe? Al rato vas a tener más, tú gástatelo, papá, date. Y ya no hay esa vocecita de Alan Luna que dice, no, güey, ahorra, cuida tu dinero, en algún momento te puedes enfermar y lo necesitarás. <risa> o sea, no, fuck it, fuck it, fuck it. <risa>
1: Entonces, de este lado tienes a tu diablito, Alan, Alan Games, y de este lado está el angelito, Alan Luna, y dice, eh, eh, tranquilo, y el otro, no, tú date, tú
0: date.
2: Exactamente, es la representación gráfica perfecta, es perfecta esa representación. Aquí, Alan Luna, de este lado Alan Games, y Alan Games la mayoría de las veces dice, que le vas a hacer caso ese pinche güey, no tiene, no tiene madre, vale, pinche pocos huevos, no sé qué, o sea... Como que te lava el coco bien ojete ese güey y dices, sí es cierto, sí es cierto, huevo La última vez que tomó decisión ese güey no la hizo chida. Ahora, aviéntate así. <ríe> o sea, eh, sueno bien, bien psicótico, sueno como que estoy bien pinche loco, pero pues así funciona mi mente.
0: <ríe> Perdón. Así,
1: así funcionamos muchos. Yo también tengo ahí mi vocecilla interna que me dice, eh, no, eh, no hagas eso, no está tan chido. Y luego la otra vocecita dice, sí, sí, hazlo. Y la primera voz dice, ¿sabes qué? Sí, está chido, tú y tú darte. <risa> <risa> yo no tengo ese ese como que ese contra, ese,
0: ah,
1: ese contraste tan grande. Y yo, mi, mi vocecita de la razón es muy fácil de convencer. <risa>
0: <risa> de hecho, bueno, el,
1: sí. le, Mándale le... fotos
2: de tus patas esa vieja. <risa>
1: Le contaba un, a un amigo hace poquito que estaba platicando con, con una chica y, y me tiró una indirecta y, y la voz la vocecita número uno me dice, eh ¿esa es una indirecta, vato? ahora sí la captamos, ponte cachas. Y, y la otra vocecita dice, nah ¿cómo crees? Eso no pasa. Güey. Y la primera vocecita dice, sí, ¿verdad? No, nah, no creo, ¿verdad? mejor contesta la otra cosa
0: ni
2: pedo ni pedo ahí ahí se explica la teoría de por qué los hombres no captamos indirectas chat o sea ay, perdón chat verga esto no es en lo siento <risa> ya güey ya, ya está aquí ya están aquí adentro chat maldita sea
0: ayúdenme
1: <risa> eh, y bueno pues es que aunque te lo diga así pero esto no era un podcast es una intervención, de hecho, si volteas a ver hacia atrás, están entrando los del psiquiatra. Los vamos a llevar, pero es por tu bien.
2: Es meramente para que te recuperes, todo va a salir bien, no te preocupes.
1: Todo esto es por ti.
2: Ahorita se empiezan a integrar a la llamada de Discord, todos mis familiares. Mierda, <risa> no, sí, sí. Sería una gran intervención, güey. O sea, sería la, la mejor intervención que le podrías hacer a un
0: streamer, supongo.
1: Sería muy bueno, muy muy bueno. Pero pues ya que ya que salió esto, eh, ¿crees que que pues sí realmente hay una como una invasión de de Alan Luna, a, digo de Alan Games a tu vida personal, o sea lo, lo tienes muy separado o, bueno como por tiempos de decir es, eh, pues estando aquí o en el horario del stream es el stream pero fuera de pues es otra cosa no voy a pensar en eso o, o y lo tienes muy mezclado muy muy interiorizado todo esto
2: creo que pues ahorita 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 ya está muy muy ya pegado al lado de Alan Games todo el tiempo o sea que que si sí, no sé una morra me habla y me dice así como de, güey, eh, es que vamos a salir. a la Luna dirías como, eh, ey, güey, no, no mames, hay COVID. Pero Alan Games dice, fucking, vas, vas,
0: chingas madre, chicas, madre, tú salte.
2: Eh, o sea, y, y obviamente or, ahorita es como de. Alan, Alan Games está mandando todo. O sea, ya no, ya no, ya no hay casi control de Alan Luna, está desapareciendo y yo siento que está bien porque estoy teniendo más amigos. Estoy siendo más abierto con las personas que me rodean. Y pues hasta cierto punto estoy llegando a hacer cosas que no me atreví a hacer antes. ¿Sabes? Y está, pero sí con madre. Me divierto un chingo.
1: Sí. <risa> Te estás curando de la esquizofrenia. No es que estés aparecido. Bueno, o si sea, sí está desapareciendo el
0: otro, Alan. <risa> no mames. <risa> Pinches pastillas ya jalaron. <risa> Sí, sí,
2: no sé, güey, al Chile nunca me han medicado, Pero
0: entonces... entonces... <ríe> Tan feo, ¿no? Al grado de desaparecer gente, no. Pero entonces, ¿crees que Alan Games está tomando el control de tu vida? Sí,
2: completamente. O sea, al menos de mi vida, en cuanto a... Es que no sé cómo decirlo, porque no es tanto personal, sino como lo que no es académico pues lo que no necesita tanto de acá de pensar mucho eso lo está tomando Alan Games completamente Alan Luna sigue siendo el puto nerdo que contesta absolutamente todo lo que le pregunten de la manera correcta y que cuando tiene enfrente a alguien que tiene más jerarquía o que tiene superioridad de poder pues sí se comporta y dices como eh, no buenas tardes cómo está eh, soy respetuoso no piense que todo el tiempo me lo paso diciendo majaderías en internet <risa>
0: ¿Y cuál, cuál de los dos lleva el control de tu cartera?
2: Lamentablemente, lamentablemente Alan Games Lamentablemente, lamentablemente Antes era Alan Luna y tenía la cartera pues bastante bien O sea, no, en ningún momento decía así como de Ah, chale, no tengo dinero Ahorita sí es como de, ah, chale, no tengo dinero Pero tantito ve así y es como de, ah, se ven bien verga mis leds Oh, ah, no, ah, se ve bien chidos los soportes que coloqué. <risa> ah, se ve bien chida la máscara de Spider-Man, o sea... Sí, hasta cierto punto dices, ah, está bien, chinguesú, el dinero se hizo para gastarse.
1: Valió la pena. Entonces, pues, sí. Si, si últimamente has comprado más cosas de... Eh, pues sí, no, por comprar.
0: Pues, eh, hacía
2: una, una comparativa con el chat la otra vez, en la que les decía, miren... Hace cuatro años, mi cuarto era un lugar donde tenía una cama chiquita, una tele y ya, y mi play. No tenía absolutamente nada más, porque pues todo mi dinero se iba en otras cosas y, y pues nunca buscaba como el mejorar mi ambiente. Todo el tiempo era así como de, bueno, pues voy a gastar dinero en, en otra cosa. Y eh, de los últimos seis meses para acá... Güey, mi cuarto se volvió absolutamente todo lo que yo pensé que quería cuando estaba chiquito, o sea, desde la pinche PC que tiene un chingo de luces, hasta una patineta colgada, luces LED, eh, pósters que signifiquen algo para mí, un chingo de referencias a la cultura que me gusta, que, pues, o sea, se nota mucho, eh, hay muchas cosas de Spider-Man, entonces se nota mucho la cultura que me gusta. Eh, soy tan opulente que puedo tener una tele ahí arrumbada nada más. Así, así de opulente soy últimamente. Eh, ¿Qué te puedo decir?
1: Ese te subió la fama.
2: <risa> ya, esto ya... Es más, ya voy a cobrarte.
1: <risa> pero entonces no, no lo haces como unas como compras sin sentido, ¿no? O sea, pues a lo mejor si no era necesario comprarlo, pero sientes que estuvo chido y ya con eso...
2: Pues sí, o sea, es que sí, a veces sí, digo así como de puta madre, esos pinches 300 varos que me gasté en soportes para la guitarra y la pinche patineta, me los pude haber gastado en otra cosa que valieran la pena, pero pues digo así como de, pues ya los gasté, ya para qué me remuerda la conciencia, para qué sobrepienso en algo que ya no
0: tiene sentido, ya los gasté, ya, ya se fue la chingada.
1: ¿Cuál es el gasto que más...? que más has sentido así? O sea, no de que te... Que, que te cae ese de haberlo hecho, pero que sigas... No, así mami.
0: R. O sea... Pues... Todavía no llega,
2: pero... <risa> en estos últimos días me compré un enfriamiento líquido para la computadora. <risa> se va a ver bien, bien cachas, hermano, se va a ver bien cachas. Pero pues así cosas que tengo ya ahorita, pues no sé, mi traje de Spider-Man, eso siento que fue el gasto más inútil que pude hacer. Pero me siento me siento chingón cuando me lo pongo porque digo así como a huevo, soy Spider-Man, güey.
1: Claro, ese es el sueño.
2: Ya sé, o sea, nadie me quita, nadie me quita sentirme súper poderoso, aunque no me veo súper poderoso, pero me siento, me siento. El poder del traje.
0: El
1: poder del traje. Yo siento que, que lo más así, pues irrelevante que he comprado, te lo comentaba la, la primera vez que grabamos, mi dinosaurio de porcelana. Era, era perfectamente una figurita que tu abuela podría tener ahí en su mueble, arriba
0: de su carpetita tejida, pero estaba bien verga. Güey, por favor, por favor, cuéntale a
2: la gente de tu podcast cómo murió ese dinosaurio, Es la... esa historia es es hermosa, es hermosa cuando me la contaste, no, es hermosa, por favor, cuéntamela otra vez.
1: No, pues, hace cuenta que no recuerdo dónde, dónde estábamos, pero pues yo vi el dinosaurio de porcelana en una tindilla y yo dije, lo necesito, y pues lo compré y lo acomodé ahí en mi cuarto, bien bonito, ahí donde se viera. Y yo ahí hasta lo ponía y me hacía para atrás y lo veía de un lado, lo veía de otro lado. Y decía, ¡qué chulada! Este dinosaurio es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Y pues en ese, en ese tiempo yo compartía cuarto con mis dos hermanos. Y pues ahí yo tenía mi, mi dinosaurio en un mueble. Y un día ahí mi hermano estaba jugando con una pelota dentro del cuarto y de pronto le pegó, quién sabe cómo rebotó, pero le pegó a mi dinosaurio y le pegó justo cuando yo iba entrando al cuarto. Entonces yo vi cómo caía el dinosaurio. y Lo vi en cámara lenta con una canción triste en mi mente mientras yo trataba de moverme lo más rápido que pudiera para detenerlo. Yo intenté salvar su vida con, con cada pizca de energía que había en mí, pero no lo logré. Y en el momento en que cayó al suelo... Todo regresó a su velocidad normal. Vi cómo se esparcían los pedazos al, a la par que se rompía mi corazón. Y, y pues tristemente fue cuando perdí a mi dinosaurio, que fue como dos días después de que lo compré.
2: No, es, es una puta joya esa historia, es una puta joya. Es una puta joya saber cómo tu corazón se partía a la par que el dinosaurio. Algo se rompió dentro. ¿No te del ha
1: pasado? Sí, no te ha pasado algo así. Es que se siente bien
0: feo.
2: Sí, eh, eh, o sea, a mí me pasó, pero pues con, con mis taquitos, es lo que te contaba. O sea, fue para resumir la historia, fue yo, yo había comprado mis taquitos, iba platicando con mi mejor amiga. Mi mejor amiga optó ya en mi, mi, no sé cómo llamarlo, mi manía de estar como moviendo las manos todo el tiempo para, para hablar. Y, y pues estábamos platicando, no sé qué chingados me dijo. Yo llevaba mis taquitos así, o sea, imagínense, yo voy caminando por el pasillo de la cafetería que, que iba ya para mi salón. Yo iba yo con mis taquitos, caminando y platicando. O sea, no los tenía agarrados duro, porque obviamente, ¿quién chingados te va a pegar viendo que traes una charola de tacos? ¿Quién? Entonces yo nada más traía mis taquitos así como medio agarrados. Me pega un chingazo en la mano y, y empiezo a ver en cámara lenta en blanco y negro, con una canción súper triste de, 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 de algún soundtrack que tú hayas escuchar en una película, como mis cinco tacos van cayendo lentamente, y mi mano no puedo detenerla para poder hacer algo, o sea, yo, yo, yo en ese momento sentí la impotencia, y dije, ¿por qué Dios? ¿por qué me castigas de esta forma? Yo que he sido un cristiano de la manera más amena posible, yo que voy a misa todos los domingos, y me castigas así, me rompes la ilusión de comerme esos deliciosos tacos. Y, y, y mientras iban cayendo, iba cayendo mi fe en la humanidad. Y solo volteé a ver a mi amiga y veía su cara de, no mames. Y, y yo creo que yo tenía una cara tan de decepción que cuando pasó la escena, es, o sea, y, y se, ve, se ve como en cámara lenta cuando va cayendo, pero luego regresas como en sí y vuelve a pasar todo en cámara rápida. Así como Pah. Y es como, no, mis tacos. Y volteé a ver a mi amiga así como de, no, te pasaste de verga. Y mi amiga de, ya lo sé, güey, perdón. Y, y, y me dijo así como de, no, güey, perdón, no mames. Y le dije, güey, yo sé que fue un accidente. No te preocupes. O sea, soy un, soy un dios generoso hasta cierto punto. Pero dentro de mí estaba muriendo por dentro. Dentro de mí todo se desintegraba y tenía unas ganas enormes de gritarle, mis pinches tacos a la verga después tuvimos que ir a clase entramos a clase, yo estaba bien agüitado por mis tacos, salimos y este es el remate del chiste la señora que limpia la universidad estaba bien encabronada barriendo los pinches tacos porque algún pendejo
0: los tiró pero esa es, es la historia en la que yo sentí que mi alma se partió a la mitad entiendo, hermano. Te entiendo. Ay, qué cosas, qué cosas, qué historias tan tristes y, y qué risas, qué risas. Eh, pues
1: pues yo creo que esto es todo. Eh, a menos que tengas algo más que añadir, algo que quieras comentarle aquí a la gente, algo que quieras decir. Este, Siéntete no, libre. Me
2: siento libre de decir algo, eh, no sé, es que... Me, 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 me sobresalta tanta, tanta tensión, nunca he, nunca he tenido algo así, muy, tantas personas me van a ver ahora y van a decir, ah, hey, tú saliste en el podcast, voy a ir caminando por la calle, ey yo te vi anoche en la televisión, bro, o sea, ¿sabes lo que es eso? Yo, yo no, no puedo vivir con esa fama, yo no sé cómo tú vives con esa fama, yo, en lo personal, yo no puedo, yo no puedo. Es, voy a tapar mi cara, te pido sí. por favor que tapes mi cara, yo no quiero que me reconozcan en la calle y que me digan que, que yo soy el del podcast, lo siento, no puedo.
1: No, no, <risa> no yo, yo, yo me mantengo firme en la, en la filosofía de, de John Cena, Dice lealtad, respeto y humildad, y son los valores con los que rijo mi vida y es lo que me, me ayuda a sobrellevar tanta fama.
0: Por supuesto, por supuesto, tienes absolutamente toda la razón.
1: Pero bueno, eh, pues ahora sí esto es todo. Gracias a, a, a la gente por, por ver esto, por quedarse y, y, y pues si no no conocen a Alan, denle una oportunidad a, a sus directos, a lo que hace, están muy buenos, Le, les prometo que se van a reír. No se van a arrepentir de verlos, por ahí van a aparecer en algún lugar, no sé dónde, todavía no les sé estas cosas, pero por ahí van a estar los enlaces de su Editor
2: Tienes que sacarlo aquí, pa, y luego acá, pa, y luego
1: acá, pa. No, eso me sobrepasa, me sobrepasa. Pero pues hace directos, si no me equivoco, me corriges si y es así, eh, todo, de lunes a viernes, ¿no? De 12 a 2 más o menos.
2: De 12 a 2, hay días en los que pues se me va el internet. O la verdad, les miento y les digo que se me va el internet, pero estoy de huevón y simplemente no quise prender. Y prendo en la tarde, a las seis, a las 8. Pero eso es muy raro, y
0: aviso cuando va a pasar eso. Por lo regular es de 12 de la mañana, 12 de la tarde a 2 de la tarde. Pero sí, ahí, ahí chequenlo, no se van a arrepentir. Y,
1: y pues nada, eh, gracias otra vez y nos vemos, nos vemos
0: pronto. Sale Pai. Bye. Bye. Sí.